0: Olá, estamos aqui para mais um Contadores de Histórias Hoje eu vou entrevistar o Gabriel Que é o meu marido E meu companheiro de vida e tudo mais E eu não sei sobre o que ele vai falar Na verdade ele me deu uma, uma introdução Mas eu realmente não sei do que você vai falar no um detalhe então, é uma surpresa para mim também.
1: Olá a todos. É um prazer estar por aqui. Como participante dessa vez, eu participo um pouco no, nos bastidores, é, tenho acompanhado o projeto delas desde o início, então é um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigada já, né, por aceitar participar. Agora como contador e ativo no, no nosso podcast. Sobre o que, que você vai nos falar hoje?
1: Bom, é dei uma dica né, do que, que eu vou falar para a Lívia, mas a minha história é um pouco recente, envolve ela também, então por isso eu não quis contar nada de detalhe antes para também ser uma surpresa para ela, para a gente poder discutir. Então, eventualmente, ela vai fazer perguntas como se ela fosse em vocês, porque ela conhece um pouco a história.
0: Nossa, olha a pressão.
1: <risos> então, vamos lá. A minha história é bem recente, então para quem acompanhou um pouquinho da nossa caminhada, a gente teve uma filhinha que nasceu há três semanas, um pouquinho mais de três semanas, o nome dela é Chloe, e, então a história consiste no, na chegada da Chloe, na verdade na, na aventura que foi até a chegada dela e, e nos aprendizados que a gente teve nesse caminho. A, a, a gente, eu e a Lívia, a gente tenta sempre é, preparar as coisas o, o, o quanto antes, é, o melhor possível, é, comprar é, algumas coisas que vão ajudar ou preparar é, com, com um certo avanço a, as coisas, é, para que essa chegada dela fosse, fosse o mais tranquilo possível. Então a gente tentou preparar as malas e fazer todos os cursos que precisava, é, para que quando chegasse a hora certa a gente estivesse tranquilos. E, na verdade, a gente não sabia muito bem quando que ia acontecer, e aconteceu que algumas semanas antes da data prevista para a chegada da Chloe, a gente teve alguns sinais durante o dia, que mostraram que o trabalho de parto talvez estaria começando. Então, o que foi interessante nesse dia é que tudo que a gente preparou foi por água abaixo. <risos>
0: Mais ou menos. Mais, Mais ou,
1: ou menos. A gente tinha as coisas preparadas, a gente tinha preparado as mochilinhas, a gente tinha feito preparações de respiração de posições e tudo mais e mas principalmente com, com as malas e na hora foi foi tão inesperado que a gente simplesmente pegou a, a mochilinha na, com as coisas básicas de nascimento que a gente tinha separado e fomos para maternidade sem saber se a gente ia ficar por lá ou não então começa aí um, um dos aprendizados que que eu tive com, com essa história, então a história não acabou, mas é, um dos aprendizados, ele já começa nessa hora, onde, independente do que a gente tenha preparado, o que foi realmente importante era só o essencial para a chegada dela. Tudo que a gente tinha preparado, de, de não de supérfluo, mas de extra... É, não ia mudar nada nesse momento. Então, a gente estava se preparando um pouco, muito com antecedência. E, sim, ajudou um pouco, mas não seria o fim do mundo se a gente tivesse feito isso um pouco depois.
0: Você está falando das coisas materiais.
1: Exatamente, das coisas materiais, por enquanto.
0: Sim, porque, na verdade, até as coisinhas pequenas que a gente levou até essas talvez nem nem teriam sido muito necessárias, não seria o fim do mundo se não tivesse levado exatamente,
1: exatamente, a gente a gente aprendeu, então a, a história vai continuar, mas a, a gente aprendeu nesse momento que é, mesmo as coisas que a maternidade mesmo pedia como coisas da sala de nascimento a gente não deve ter usado um terço do que tinha dentro da, daquela mochilinha que foi a única coisa que a gente levou no dia que aconteceu então da, da Chloe ter nascido nesse dia mas ah, o caminho eu explico um pouquinho depois que tem mais aprendizados no, nesse caminho então é, fomos então a maternidade com a nossa sacolinha de ombro e a Lívia grávida dentro de um táxi então a gente foi tranquilo fomos enganando um pouquinho o táxi que a gente tinha medo também de, de ele não aceitar a gente, enfim não vou contar aqui os detalhes da, do parto mas uma outra um outro detalhe dessa história que, que foi também muito interessante e que também fez pensar bastante no, nessa preparação toda que a gente fez foi foi que a gente chegou na maternidade a gente tinha preparado como pediram para gente como sugeriram para gente um projeto de nascimento onde tinha todo os nossos desejos, as nossas vontades de o que a gente queria o que a gente não queria. E a gente chegando na maternidade, a gente entendeu com o tempo, não assim que a gente chegou, mas com o passar do tempo que a gente estava lá, a gente entendeu que a gente tinha que ser levado pelo que o nosso corpo pedia, principalmente a Lívia, porque era, era ela que estava... Na, na situação da, do, do, do nascimento ali. Então, a gente acabou seguindo muito o que o corpo dela pedia e pouco o que a gente estava se preparando antes, achando que ia acontecer. Então, a gente fez cursos antes, fizemos muitas preparações, foi ótimo, ajudou bastante em alguns momentos. É, a gente tomou algumas decisões nesse projeto de nascimento que nos deu um norte nesse nesse momento que foi também muito importante. Mas, chegando na hora, era como se tudo aquilo tivesse desaparecido e todas as decisões não, não tivessem passado de pesquisas. Como se a gente não tivesse decidido, mas a gente tivesse só... Informado. É, se informado sobre aquele assunto. Então, era como se a gente tivesse chegado lá com ideias, mas nada decidido. Porque... A gente decidiu nesse projeto de nascimento que a gente não fecharia os olhos e nem a cabeça para nada. A gente tinha as ideias, mas que não estava não fixo, limitado. não estava não limitado exatamente.
0: É, pensando agora e te ouvindo, toda essa preparação, na verdade, eu acho que serve como uma segurança psicológica. É para a gente pensar assim, não, a gente vai saber o que fazer no dia. Mas, na verdade, realmente a gente se adapta com a situação que a gente estava vivendo depois e que é, muitas vezes teve coisas que a gente inventou ou foi muito diferente do que a gente imaginava. Então, não que não sirva para alguma coisa. Para quem quer preparar um, um parto ou uma situação ou outra, claro, é bom se preparar. Mas é uma surpresa a gente chegar no dia e perceber que, na verdade, a gente tem que seguir o que a gente está sentindo na hora.
1: Com certeza Inclusive, é, toda essa preparação Foi importante Ela, ela, ela nos deu muita informação E, e eu acho que é, é importante Exatamente, é, principalmente no nosso caso Que era uma primeira filha Mas a gente Não tinha nenhuma informação sobre isso Porque quando a gente não pensa Em ter um, um filho Quando a gente não está não nesse Nesse meio A gente não para para pensar tudo o que precisa, tudo o que tem que fazer as etapas e mesmo quando a Lívia estava lá com 5 ou 6 meses a gente ia descobrindo coisas que ia passar que que a gente não sabia então toda essa preparação é sim importante mas então mais um aprendizado com essa história e, e na verdade os aprendizados que eu tive com essa história e é por isso que eu escolhi ela para compartilhar com vocês pode ser feito com qualquer coisa da vida não com só com o nascimento de um filho mas foi um paralelo que eu aprendi durante essas, esse, esse momento que eu vou, com certeza, usar para minha vida depois. Então, voltando, a uma coisa que eu aprendi nesse momento é que, independente do que a gente decida para nossa vida, a gente não pode fechar a mente para o que está depois. Porque, eventualmente, a vida vai nos colocar algumas peças, algumas... É, alguns caminhos, algumas escolhas e se a gente fechou a nossa mente lá quando a gente decidiu mesmo que tivesse se preparado, buscado informado é, seguro daquilo que a gente estava escolhendo é, se a gente não se adapta ao que a vida muda em cima da hora é, pode ser que aquela decisão que estava segura que tinha tudo para dar certo não não dê certo, porque não se adaptou ao que tinha que ter se adaptado
0: Interessante
1: então então foi nesse momento que a gente chega na maternidade é, eles pedem para a gente é, ficar numa sala fazer, é, esperar um tempo nessa sala porque a gente estava fazendo alguns testes ainda para ver se ia ficar por lá e foi nessa hora que a gente começou a tentar aplicar algumas coisas que a gente tinha aprendido e, e adaptar adaptar pelo que o corpo pedia pelo que a mente pedia pelo que o momento pedia para que tudo fosse o mais... É, para para que tudo se passasse da forma mais fluida possível e que não tivesse nenhum sofrimento, nenhuma o mínimo de dor e a gente conseguisse contornar isso tudo. E, e o que eu também aprendi nesse, nesse nessa história é, de nascimento, a, até o nascimento, né? Depois tem um, uma partezinha depois da, da Chloe ter nascido.
0: Uma partezinha.
1: É por enquanto é uma partezinha, é só o começo da aventura. Mas o, o, que, eu, o que eu retenho desse momento é, é a gente não ficar focando muito no futuro, da gente sim se preparar o mínimo para o que poderia acontecer, mas principalmente aproveitar, porque a gente tentou fazer isso é, se dando conta de que a gravidez ia passar e que viria o nascimento da Chloe, e, e a gente tentava aproveitar cada dia e agora eu confirmo isso de depois de ter nascido é, muitas coisas que a gente perdeu horas procura, procurando, pesquisando, é, olhando em lojas e tudo mais a gente ainda não usou então e nem é tão importante, é tão importante a gente não vai usar daqui a alguns meses e está aqui em casa parado num canto e a gente não sabe quando vai usar então é preocupado, não então <risos> exatamente então não não algumas coisas não precisa é, se é, arrancar os cabelos, tudo vai dar certo e aproveitar o momento. É, mais uma vez dizendo isso, eu conto a história do nascimento da Chloe, mas é para qualquer coisa da vida, né? A gente acho que é mais importante a gente aproveitar as coisas que estão acontecendo no momento do que se preparar para o futuro, sendo que não necessariamente vai acontecer como a gente espera. Então é vamos aproveitar o que está acontecendo nesse momento. É uma coisa que eu queria contar também da, da, desse aprendizado, dessa história de nascimento, então, como eu disse, eu não vou contar os detalhes do, do, do parto e tudo mais, mas eu acho que o que eu aprendi é nesse momento de, de gravidez e principalmente agora que, que a Chloe nasceu, é, ligado com essa última coisa que eu disse, é, é aproveitar o nosso tempo. Eu me dei conta de que no nosso dia, a gente tem uma parcela muito grande do dia dedicada a coisas que não importam, a coisas que não servem para nada, a coisas que nos tiram o um tempo tipo, a, tipo celular, redes sociais, joguinhos é, que são um entretenimento e é para isso que eles servem quando a gente está com a cabeça cheia eles ajudam a, a gente a, a distrair um pouco a cabeça, mas quando a gente tá num momento importante desse, em que a gente precisa estar tá de corpo e alma no momento, a gente esquece tudo. Então, é, o aprendizado disso foi chegando na maternidade, a gente mandou mensagem para a família dizendo que tava lá e tudo mais, e desligou o celular. E em momentos difíceis, é, que foram necessários a gente mandava mensagem para dar notícias porque a família tá longe e tudo mais mas a gente tava principalmente concentrado ali na gente no que estava acontecendo e, e isso também eu guardei para agora quando ela nasceu onde cada momento que a gente tá passando é, a gente tá próximo claro que a gente não fica 100% do tempo com ela para a gente também fazer a, a nossa vida, a, em casa e tudo mais. Comer, tomar banho. <risos> Comer, dormir, principalmente. <risos> mas mas é um aprendizado, porque a gente se dá conta que as coisas vão passando mais rápido e que, às vezes, a gente, focado em uma coisa desnecessária, a gente pode perder uma coisa um importante. momento, um sorriso, um choro, um, alguma coisa importante nesse, nesse caminho. Então... Eu vou parar por aqui pela minha história. É... Ela não tem fim é... agora, né? Uma história que é só um começo, mas... Eu achei que foi um momento, não uma história. Um momento da nossa história. É muito importante pra gente. Pra mim, trouxe bastante aprendizado. E eu achei que seria interessante compartilhar com vocês. É... Porque não são aprendizados somente desse momento... São coisas que a gente pode trazer para nossa vida, é, como prestar atenção nos pequenos gestos, nos sinais do corpo, nos sinais do companheiro, do amigo, do chefe, do colega de trabalho, de qualquer um, de não ficar pensando muito em coisas que estão para frente, para trás, mas sim aproveitar e, e fazer o melhor para que o presente seja muito mais aproveitado.
0: Muito lindo! É, mesmo que essa história me, é, me envolva, é muito interessante ouvir os, os aprendizados de você, né, vindo de você, porque é uma visão diferente do que eu, do que, a que eu tive, mesmo que a gente estivesse junto. E, mas eu concordo com tudo o que você disse. E realmente, por ser um momento bem intenso, indescritível, mas é, é realmente muito intenso, a gente precisa estar ali presente e tal, nos força a ver essas coisas, mas que realmente dá uma, uma chamada para o resto da vida, outros contextos. E eu queria perguntar se você pudesse resumir esse, esse grande aprendizado da... Né, da gravidez, da paternidade de do momento do nascimento e o que você está vivendo o que seria?
1: Acho que se concentrar no presente acho que essa vivência ah, com a gravidez e agora com o bebê traz esse esse sentimento essa necessidade de estar presente no presente de aproveitar o momento de agora não ficar pensando ou no que passou, ou no que vai vir. Ah, porque vai começar a andar, vai começar a correr, vai é, vai comer, vai sair correndo, vai querer brincar. É, eu acho que isso são coisas que a gente vai colocando na cabeça para se preparar, mas que vai acontecendo. Vai, vai e ser natural. A gente não sabe quando. A gente não sabe quando, a gente não sabe como. E às vezes, se a gente ficar esperando essas coisas acontecer a gente perde os pequenos sinais do dia a dia que vão... que estão ali na nossa frente. Um sorriso, uma atenção um pouco melhor, um olhar no fundo dos olhos, uma postura um pouco mais mais rígida, é, virando um pouquinho de lado, enfim, pequenos sinais que, que vão acontecendo ali no presente que já é um início daquilo que está no futuro. E Sim. então... É, é isso, é aproveitar o presente aproveitar o que está acontecendo ali naquele momento e, e usar aquilo claro, para um futuro mas não ficar bitolado com decisões com preparações, com pesquisas que a gente decidiu muito antes, inclusive aí pós-nascimento, né, a gente também tinha decidido fazer muitas coisas e com o dia a dia a gente viu que é diferente, a gente vai se adaptando fazendo, às vezes, o que é mais prático não o que é não o que a gente tinha escolhido, então é aproveitar e se adaptar com o que, com o que a vida vai vai colocando pra gente
0: e pra a gente dar a dica para quem tá nos ouvindo é, como você faz isso de estar tá no presente nesses momentos?
1: <risos> não sei
0: <risos> Teve alguma mudança no seu comportamento? O, o, o que é? Porque a gente fala muito sobre Estar eu... no momento presente ah, Aproveitar o momento presente Sim. né? E, e todo mundo se pergunta tá, Mas como que se faz isso?
1: Eu acho que para mim Não sei como é para cada um Eu sei que todos são diferentes Mas eu gerencio isso para mim Fazendo uma coisa de cada vez Normalmente, quando eu faço mais de uma coisa ao mesmo tempo, eu não estou prestando atenção em nenhuma dessas coisas. É, a mente está pensando em uma, enquanto faz uma, pensa no que vai fazer na outra e vice-versa. E Então, você não presta atenção no que está fazendo. Então, quando a gente está numa situação pequena ou grande, não importa, é, eu tento sempre estar tá ali naquela situação. Então... Um, um exemplo de cotidiano é, não adianta eu estar trocando uma fralda pensando no banho ou pensando na na amamentação ou coisas de casa exatamente na né, conta que tem que pagar no médico que tem que ir embora então a gente tenta por exemplo é, fazer coisas com uma margem maior do que a gente fazia antes para não precisar ficar pensando muito no depois então coisas que a gente se preparava em meia hora Agora a gente, se, a gente conta com um tempo um pouco maior para não precisar fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Para sair de casa tranquilo, tendo dado banho, trocado fralda, amamentando, fazendo dormir e etc. É, isso lembrando que pode ser um projeto, uma empresa, uma vida, um trabalho. É, quando sai de casa, é, não precisa ter uma criança. Se você pensar em acordar talvez 15 minutos antes, você não precisa sair correndo de casa, falando no telefone, amarrando o um sapato, esquecendo a chave dentro de casa, é, são coisas que nos ajudam a aproveitar tranquilo e trabalhar ouvindo uma música, pensando, lendo um livro, é, mas tranquilo, não, não precisar fazer muitas coisas ao mesmo tempo para poder aproveitar o que está fazendo naquele momento.
0: É muito interessante, porque me faz pensar em duas coisas, isso que você falou agora, nesses últimos minutos. Com relação ao que você disse, de fazer uma coisa de cada vez e estar tá presente ali, na verdade, estar tá com um bebê nos força a respeitar o ritmo daquela criança. E por que que a gente não pode respeitar o nosso ritmo, né sem independente de um bebê? É, a gente também tem um ritmo e, e me faz pensar que quando a gente está fazendo 50 coisas ao mesmo tempo, está atrasado, tem que trabalhar, tem que fazer sair, levar o lixo, pagar conta, é, pensando em 50 mil coisas, a gente não está respeitando o nosso próprio ritmo. E com o bebê a gente é forçado a isso. Então, me faz pensar, já me deu esse insight agora, me faz pensar que eu gostaria de pensar para mim também é, qual é o meu ritmo e e me adaptar àquilo. Porque a gente pode se adaptar assim. si. Por que, que a gente vai se adaptar ao bebê e não a nós? Claro que tem uma necessidade diferente, mas é possível. E a outra percepção que me que me saltou aos olhos é que você falou ah, de estar de, é, tá presente para não perder um sorriso, um um, né, um movimento novo, alguma coisa assim. A, nessa idade, agora, né um recém-nascido, tem muitas novidades, muita coisa. Então... É importante a gente estar tá presente e... Importante quem quiser, né? Mas essa coisa de estar tá presente e perceber tudo. Mas um adulto também tem, né? Um, um companheiro, um amigo, o um, um chefe, o um colega, sei lá. Mas, claro, as pessoas mais próximas, em primeiro lugar, também estão mudando a cada momento. Só que a gente não percebe tanto, porque...
1: Sim, e eles, não... e eles têm necessidades da, da vida particular deles... E às vezes a gente, como amigo, não presta atenção naquilo para poder ajudar, para poder estar presente, para poder é, dar um apoio.
0: Exatamente.
1: E a gente acaba não percebendo. Não
0: percebe. Eu faço só o um paralelo. A imagem que me, que me vem é o, o sol, né? Quando o sol está nascendo ou se pondo, a gente tem uma referência. Então, a gente vê o sol baixando ou subindo bem, bem rápido, né? Claro, não é o sol que sobe e desce, mas né? é a percepção que a gente tem. E quando ele está no a pino ou no, durante o dia, a gente não percebe tanto a mudança de, de posição. de posição É a mesma coisa, né? Ah, no começo da vida ali, a gente vê muito, que nem o nascer do sol, a gente vê muito a, a, o movimento. Mas quando o sol está a, a também tem um movimento que é, me, que é o mesmo, na verdade, mas a nossa percepção é diferente. E com o adulto, é a mesma coisa. Os movimentos são talvez mais sutis, mas tem movimento ali também, assim como um bebê, e é lindo. Se a gente não tiver atento aquilo, a gente está perdendo muita coisa.
1: Com certeza. Dá para a gente ficar horas falando sobre isso.
0: <risos> Ótimo, adorei, adorei esses esses paralelos. Obrigada mesmo por compartilhar isso. Não sei se você tem uma frase aí, um pensamento do dia sobre essa, esse, esse, um, ou até um aprendizado do dia para a gente concluir.
1: É, foi um prazer mesmo tá, participar desse, desse episódio, dessa história E quem sabe eu voltarei um dia, não estou longe Portas estão abertas Então, eu acho que o, o que me marca nessa, nessa história toda É, é essa história de, de, de ter paciência, de estar presente na nossa vida De ser o ator da nossa vida e de estar presente nas coisas que a gente faz, de prestar atenção em cada coisa que a gente faz, de não fazer por fazer, de não, não, não ser simplesmente um, um, um convidado da nossa vida. A gente é ator da nossa vida e a gente precisa aproveitar cada momento para que a gente faça nossas próprias histórias. Adorei. <risos>
0: Obrigada
1: Muito obrigado e até a próxima
0: tchu, 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 tchu.